0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Simm aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Wir haben uns in der letzten Folge vor allen Dingen mit Anästhetika beschäftigt. Und da bleiben ja natürlich noch ein paar Medikamentengruppen übrig, die wir auch noch thematisieren wollen. Spannend sind da natürlich auch noch Anergetika und Muskelrelaxantien und wie man das schon kennt aus unseren Folgen, wollen wir da natürlich auch die Unterschiede zu den Erwachsenen beleuchten.
0: Genau, Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen. Wir schauen uns nur die Unterschiede eigentlich an zu der Erwachsenenanästhesie, was Opiate und Muskelrelaxantien angeht. Und da sind die meisten Unterschiede tatsächlich auch wieder im Säuglingsalter. Also wie wir es bei den anderen Themen auch so kennen, im Säuglingsalter verändert sich ganz viel und vor allem auch bei den Opiaten. Fangen wir mal mit den Opiaten an. Die wesentlichen Sachen, die sich ändern, sind Halbwertszeit und Wirkdauer. Also wenn man auf die Welt kommt, in den ersten Lebensmonaten ist die Wirkdauer deutlich verlängert und irgendwann reift dann die Metabolisierung und Exkression nach, sodass man so im Alter von ungefähr sechs Monaten eigentlich den schnellsten Wirkverlust im Leben hat. Und ab da geht es dann langsam in das Niveau des Erwachsenen über. Es gibt ein paar Nebenwirkungen bei Opiaten, die bei Kindern besonders bedeutsam sind. Und da wollen wir kurz drei Sachen thematisieren. Das eine ist so ein Thema ähm, Thoraxrigidität. Also die Steifheit des Thoraxes durch Opiate. Das ist eine Nebenwirkung, die vor allem Säuglinge betrifft. Im Prinzip so ein bisschen je kleiner, desto häufiger kommt es vor. Gerade Frühgeborene haben ein Problem. Und es hat vor allem was mit der Injektionsgeschwindigkeit zu tun. Je rascher man ein Opiat Initiiert, umso schneller und umso ausgeprägter ist die Thorax-Rigidität, die man dadurch bewirkt. Das heißt, wenn man Opiate gibt, sollte man ein bisschen auf die Injektionsgeschwindigkeit achten und zu rasche Bolusgaben vermeiden, um diese Komplikation zu umgehen. Das zweite ist die Histaminausschüttung. Alle Opiate machen irgendwie ein bisschen Histaminausschüttung. Es gibt welche, die machen mehr, es gibt welche, die machen weniger. Beim Petidin, das ist so das Opiat mit der meisten Histaminausschüttung, sind es knapp 20 Prozent bei dem man es dann tatsächlich auch im Injektionsgebiet sehen kann, dass so eine Rötung der Venen oder eine Quaddelung der Haut auftritt. Das ist im Wesentlichen, wenn es lokal begrenzt ist, erstmal ungefährlich und, und unbedeutend. Man sieht es nur bei kleinen Kindern deutlich häufiger, weil die Haut halt so dünn ist. Ja, also wenn da so ein Zentimeter Hautmantel drumherum ist, dann sieht man nicht, das, was in der Tiefe <lacht> passiert. Wenn äh, die Haut sehr dünn ist, wie beim kleinen Säugling, dann sieht man es einfach häufiger. Und das dritte Thema ist die Atemdepression. Atmung, Spontanatmung und Erhalt der Spontanatmung ist ja so der wichtigste Überlebensreflex eines Säuglings. Das ist ja das, was die letztendlich als primäre Vitalfunktion am Leben hält. Und im normalen Dosisrahmen kriegt man es, also in den den üblichen und im richtigen Dosisrahmen von den meisten Opiaten schafft man es, häufig gar nicht die Spontanatmung total zu unterdrücken. Also gerade was postoperative Schmerztherapie angeht, ja, da kann man sich Gedanken zu machen als Nebenwirkung ist Atemdepression ein relevantes Thema. Aber gerade in der postoperativen Schmerztherapie ist das eigentlich gar nicht so ein, so ein häufiges Problem.
1: Also ist es quasi so, dass in einem normalen Rahmen von der Dosierung das eigentlich gar nicht so ein, so ein relevantes Problem ist?
0: Genau, also gerade für die postoperative Phase, wenn das Opiat das Einzige ist, was sozusagen wirkt, dann bleibt die Spontanatmung doch lange Zeit gut und stabil erhalten. Was eher ein Problem ist, sind ehemalige Frühgeborene, denn die haben ein Risiko, Abnöhen zu bekommen durch Opiatgabe. Also zwischendrin einfach Atempausen zu machen, das machen alle Frühgeborenen irgendwie in den ersten Lebenstagen und ersten Lebenswochen, dass das Atemzentrum unreif ist und auf äußere Reize wie Schmerzen, Temperaturschwankungen, Befindlichkeitsstörungen, alles Mögliche irgendwie reagieren mit Atempausen. Und das kann durch Opiate auch nochmal getriggert werden. Das ist eine spezielle Patientengruppe, bei denen das eigentlich relevant sein kann.
1: Okay. Und wie würde man jetzt vorgehen? Also, wie wähle ich das passende Opiat aus?
0: Anbieten würden sich im Säuglingsalter vor allem Substanzen mit kurzer Halbwertszeit und mit geringer kontextsensitiver Halbwertszeit. Also Substanzen, die nicht kumulieren, auch bei wiederholter Gabe. Und das sind im Wesentlichen eigentlich drei Substanzen, die da interessant sind. Das eine ist Remifentanyl, Sufenta als Hochpotenzopiat und Pirithramid eigentlich zur postoperativen Analgesie. Remifentanyl ist ja so ein, so ein Medikament, was im ganzen Alter eigentlich gleichmäßig abgebaut wird, sowohl beim sehr jungen Kind als auch beim sehr alten Mensch. Das heißt, es ist relativ zuverlässig von der Wirkdauer und sehr kurzwirksam. Was man dann nur beachten müsste, ist, im Säuglingsalter muss man es ein bisschen höher dosieren, weil die Umverteilung halt HZV-abhängig passiert und es schneller umverteilt wird und auch schneller wieder wegverteilt wird. Das heißt, man kann es ein bisschen höher dosieren, aber von der Wirkdauer her ist es eigentlich im gesamten Lebensalter konstant.
1: Okay, dann lass uns doch auch gerne noch über Muskelrelaxantien sprechen. Magst mhm. ähm, du da nochmal so ein paar Aspekte nennen, was da anders ist als bei Erwachsenen?
0: Mhm. Da müssen wir uns gleich ein spezielles Thema angucken gucken, was die Säuglinge wieder betrifft. Also bei Säuglingen ist das alles ein bisschen anders. Wenn wir grob starten, die gängigen, nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien, also vor allem Rokuronium und Cisatracurium, können im Kindesalter benutzt werden. Die dosiert man in einer gewichtsadaptierten Dosis beim Kind, also im Prinzip linear zum Kilogramm Körpergewicht. Die können eigentlich im ganzen Lebensalter benutzt werden und sind eigentlich ähnlich von der Pharmakologie her. Jetzt gibt es eine Besonderheit, was das Zucchinylcholin angeht und das insbesondere bei Säuglingen. Und da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen mehr drauf eingehen, weil sich damit auch Implikationen für die Rapid Sequence Induction RSI letztendlich Mhm. geben. Und da geht es gar nicht so sehr um die maligne Hyperthermie, wie man irgendwie glauben könnte, sondern tatsächlich mehr um das Risiko von Rhabdomyolyse und Hyperkaliämie bei einer bisher unerkannten Myopathie, also Muskelerkrankung. Und da müssen wir uns kurz Gedanken machen, wann wissen wir eigentlich oder wann diagnostizieren wir eigentlich in der Kinderheilkunde Myopathien? Wann kommt man auf den Trichter, dass man eine Muskelerkrankung haben könnte?
1: Ja, eigentlich ja erst dann, wenn Muskulatur benötigt wird, also wenn die Kinder anfangen zu laufen.
0: Genau. Oder wenn die Kinder halt das Laufen erst verspätet erlernen oder gar nicht erlernen. Dann kommt man als Kinderarzt so auf den Trichter, könnte da eine Muskelerkrankung dahinter stecken dann steigt die Diagnostik eigentlich erst ein. Und das also ist, wenn sich
1: Auffälligkeiten zeigen.
0: Genau. Ja. Ne? Also das weiß man noch nicht bei Geburt, dass das Kind irgendwie eine Myopathie hat, die bislang nicht erkannt ist, sondern man kommt erst in die Diagnostik rein, wenn das Kind irgendwie motorische Meilensteine nicht erreicht. Und das ist meistens so mit 12 bis 18 Monaten der Fall. Vorher besteht theoretisch das Risiko, das Kind hat eine bislang unerkannte Myopathie, die ich bislang noch nicht kenne und bei der ich auch noch gar keine Chance hatte, die überhaupt in die Diagnostik zu bringen.
1: Also... Von daher wieder das Säuglingsalter eine besondere Gruppe.
0: Genau. Und das hat so ein bisschen Einfluss auf den Ablauf einer Rapid Sequence Induction, also einer Ilius-Einleitung zum Beispiel, bei der Wahl des Relaxants. Es gibt einen speziellen Algorithmus für das Säuglingsalter zu der RSI. Den
1: verlinken wir wieder in den Shownotes.
0: Das fände ich super, genau. Na, da steht eigentlich alles dazu drin, es ist auch gar nicht viel zu lesen, das sind so ein paar Seiten, wo es tatsächlich mal für das Säuglingsalter eine gut greifbare Leitlinie gibt, wie man dabei vorgehen kann, mit einer vernünftigen Begründung. Und die Idee ist sozusagen im Säuglingsalter wegen dieser speziellen Situation mit dem Sukinylcholin, und den bislang unerkannten Myopathien auf das Sukinylcholin zu verzichten und stattdessen Rokoronium zu nehmen, was ein bisschen späteren Wirkantritt hat, was uns aber in dem Ablauf gar nicht so besonders stört. Den Ablauf müssen wir gleich nochmal, glaube ich, besprechen. Ich glaube, das wäre gut. Genau. Der Säuglingsalgorithmus für die RSI ist ein ganz klein bisschen anders als beim Erwachsenen. Und auch da fange ich kurz mit der Begründung an. Wir möchten jetzt zwei Risiken gegeneinander abwägen. Das eine Risiko ist das Risiko der Hypoxie bei der Narkoseeinleitung. Das ist etwas, was wir gerne vermeiden möchten, weil es eine schwerwiegende Komplikation ist. Und das zweite Risiko, was wir gerne vermeiden möchten, ist die Aspiration. Deswegen machen wir ja eine RSI bei bestimmten Krankheitsbildern. Ja. Also diese beiden Risiken müssen wir gegeneinander abwägen. Und was anders ist beim Säugling, was die Hypoxie angeht, ist die sehr kurze Hypoxietoleranz. Wir hatten ja in der vorherigen Folge schon einmal gesehen, auch bei perfekter Präoxygenierung hält es beim Erwachsenen irgendwie so drei Minuten Sauerstoffkonzentration aufrecht. Beim Säugling ist die apnoe irgendwie 18 Sekunden. Das ist auf jeden Fall zu kurz, damit egal welches Relaxanz wir nehmen, zuverlässig zum Zeitpunkt der Intubation auch wirkt. Mhm. Das heißt, wenn ich eine RSI beim Säugling machen würde mit Apnoe, würde ich irgendwie immer in eine Hypoxie hineinlaufen. Oder zum Handeln gezwungen sein, bevor das Relaxanz wirkt. Was auch nicht gut ist, weil wenn ich versuche zu zu intubieren, bevor das Relaxanz den vollständigen Wirkeintritt hat, ist das der Moment, in dem man eigentlich am häufigsten Erbrechen induziert. Das ist ja genau das, was wir vermeiden möchten.
1: Okay, jetzt haben wir aufgezählt, was wir nicht wollen. Mhm. Wie machen wir es dann?
0: Die Idee ist, dass man die RSI so macht, dass man ähm, eine Sache dazwischen baut, nämlich eine druckkontrollierte maschinelle Zwischenbeatmung. Ich mache es also nicht in Apnoe, sondern ich mache eine Zwischenbeatmung, um das Hypoxirisiko zu vermeiden. Und diese Zwischenbeatmung mache ich aber nicht mit der Hand und mit dem Beutel, sondern mit der Maschine als druckkontrollierte maschinelle Zwischenbeatmung, damit ich Druckspitzen vermeiden kann und die Mageninsufflation von Luft so niedrig wie möglich halte. Also eine sanfte Zwischenbeatmung. Wenn wir uns kurz den Algorithmus genau angucken, also wie man es machen würde. Man muss das immer IV machen. Eine RSI kann man nicht inhalativ starten, sondern das muss man über einen Venenzugang machen. Gegebenenfalls vorher eine Magensonde legen, Magen entleeren, Magensonde wiederziehen eine, so steht es in der Leitlinie, zwanglose Präoxygenierung, also irgendwie Sauerstoff ans Kind bringen, aber nicht mit Gewalt und mit Stress, weil Stress provoziert wieder Erbrechen, sondern versuchen, irgendwie auf harmonische Art und Weise da Sauerstoff dran zu kriegen, was nicht ganz einfach ist. Neutrallagerung, also weder kopftief noch kopfhoch, sondern Neutrallagerung, so dass der Anwender die bestmöglichen Intubationsbedingungen letztendlich hat. Dann initiiert man das Hypnotikum, Danach das Opiat, das hat den Grund, weil das Opiat Husten auslösen kann, Husten auch ein Würgereflex auslösen kann, deswegen ist es sinnvoll vorher das Hypnotikum zu spritzen und dann direkt Druckuronium hinterher in einer Dosierung von 0,6 Milligramm pro Kilo. Und dann macht man eine maschinelle druckkontrollierte Zwischenbeatmung, zum Beispiel mit Werten von 12 zu 0 und zwar so lange, bis das Relaxanz zuverlässig wirkt. Und dann macht man die endotracheale Intubation in dem Zustand von einem gut oxygenierten Kind mit vollem Wirkantritt des Relaxans.
1: Ja, Christian erzählt das und es hört sich relativ simpel an.
0: Total easy. komplex,
1: aber eins nach dem anderen, ja. Dann würde ich sagen, fassen wir nochmal zusammen, oder? Also für mich war das jetzt schon echt viel.
0: Das war in kurzer Zeit jetzt echt viel rein an Informationen, ne? Dann lass vielleicht uns hört ihr die Folge einfach zweimal.
1: <lacht> und dabei nochmal vielleicht auch den Algorithmus nochmal als schriftlichen Teil genau. dazu lesen. Wir fassen trotzdem einmal zusammen die wichtigsten Aspekte. Gerne. Wir haben als erstes über die Opiate gesprochen und da insbesondere über die Wirkdauer im Säuglingsalter, dass die abweicht. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, dass man eher kurzwirksame Substanzen bevorzugen sollte. Genau so. Dann haben wir über die Muskelrelaxantien gesprochen und können da auch wieder feststellen, dass es im Säuglingsalter Einschränkungen gibt, insbesondere beim Suki. Mhm. Ja, und es gibt einen abweichenden RSI-Algorithmus unter der Verwendung von Procoronium mit maschineller Zwischenbeatmung für Säuglinge.
0: Genau, den verlinken wir in den Show Notes. Da steht tatsächlich irgendwie alles Sinnvolle über die RSI beim Säugling eigentlich drin.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sfh-münster.de
0: Hinterlasst eine Bewertung
1: und abonniert uns genauso.